0: En ik zie nu al de heerlijke commentaren. Niet maar op, op Twitter. Ja. Fijn. Of over, nee, over jou? Die, ja, die, ja, die amuseren mij wel in hoge mate. Ja. Wat, wat staat daar dan? Nou ja, dat ik een, dat ik een schandelijk dictatuur. <laughs> uh, elitair. Uh, weet niet dat hij leeft. Hij moet opbondigen. Mooi man. Het verlos, dat u mij hoort.
1: Van harte welkom aan alle nieuwe luisteraars die deze podcast hebben ontdekt sinds de verkiezingen. Abonneer je eventjes, want dan zorg je ervoor dat je helemaal niks mist en nieuwe afleveringen vanzelf te zien krijgt. We hebben een nieuwe Tweede Kamer. En Wilders en Omzicht praten ondertussen
0: door, omdat daar toch nog wel wat opgehelderd moet worden tussen die twee. Nieuwe verkiezingen, dat... Dat zal um, ulti op de kortste termijn over een jaar zou
1: ik zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen als je nieuwe verkiezingen houdt... en je hebt Wilders, he, dus de gevestigde partij en ook uh, omzicht, je hebt niet met hem gepraat, dan maak je hem nog groter. Ja, nou,
0: precies. Dat heeft hij zelf ook al meegedreigd. Ook dat denk ik, joh, dat kan iedereen wel bedenken. Hou nou op met de en bozigheid. Hè? Want dat is niet de manier waarop je, je tenslotte uh, de boel kunt appeseren... Ja, ja, ook de karakterbeschrijvingen van Geert Wilders die je dan een derk krijgt aangeboden, denk je ook. Dat wordt dan maar niks. Want wat lees je dan? Nou, dat hij nogal onaangenaam is. Ik lees ook dat hij heel veel humor heeft achter de schermen en een hele leuke kerel is. Ah, ja, humor dat kan. Maar ik lees ook dat hij hele wonderlijke medewerkers heeft en dat hij... Luister nou, Zemers. Iemand die, 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 die de minister van Financiën voor heks heeft, heeft uitgemaakt. Daar moeten we mee gaan regeren. Sorry hoor. En die wilde daar een stil Wilde die hem ja. waargeven, ja. ja. Moeten we daar mee gaan regeren? Nee. Sorry, nee. Is voor mij ook niet bespreekbaar. Ook. Maar als hij daar nog zijn excuses voor maakt. Dan zegt van nou, dat had ik niet zo moeten zeggen. Nou, kijk eens. Als dat nou één keer gebeurd was. Maar de afgelopen dertien jaar zijn een breed panorama van enigszins vergelijkbare afspraken. Lees al die, die beschouwingen die hij altijd zo boos voorlas bij de algemene beschouwingen, lees hij er nog eens op na. Ja. He, dat, daar zit er dan ook nog de kop vol de tax en ik weet allemaal niet wat voor rare pop. Maar zelf
1: zegt hij daarover in een interview van ja, ik ben heel erg fan van het Britse systeem waar in ieder geval echt nog oppositie gevoerd werd. En dit was mijn rol als oppositieleider, ja. echt een stuk vlees daarheen
0: ingooien. Nou, die we niet. Wat dat betreft ben ik dan erg vegetarisch ingesteld.
1: Nee, maar hij zegt mensen moeten weten wat ze, waar ze voor kiezen... en door die verschillen zo duidelijk aan je te zetten... Je levert
0: niets van enige oppositie af door te schelden. En dat was toch een beetje de modus van Geert Wilders. Als je iemand een heks noemt, dan is dat schelden. Hij mag van mij keiharde financieel-economische oppositie voeren... en zeggen dat het hele beleid op het punt van de rentestand... of weet ik wat je, waar je het over hebben wil... Dat dat daar maar niet deugt. Maar heks, dat is alleen maar schelden. Dat is, hè? Dat is x of, of twitter. Ja, dat is
1: een vormelement wat hij gebruikte om zijn verhaal extra kracht bij te zetten. Ja, en niet dat, zo over de dat hoor je
0: niet te doen. Heftig. Dat is dan op de kleuterschool, is dat nog net toegestaan. Maar later in de parlementaire democratie is dat... En ook niet over tribunalen dreigen... Dat, dat is, allemaal heeft allemaal niets te maken met de parlementaire democratie. En
1: heeft Sophie Hermans de tassendrager van Rutte genoemd? En toen moest ze huilen. Kortom,
0: ook weer schelden. Hè? Kwetsen, schelden, opzettelijk kwetsen. Nee, voor mij heeft Wilders al lang en breed afgedaan. En als hij dan zegt. En van, ik zie nu al de heerlijke commentaren. Niet maar op, op Twitter. Ja, fijn. over, nee, over jou? Die, ja, die, ja, die amuseren mij wel in hoge mate. Ja. Ja. Wat, wat staat daar dan? Nou ja, dat ik een, dat ik een schandelijk dictatuur, <laughs> eh, elitair, eh, weet niet dat hij leeft. Hij moet opdonderen. nou ja, dit, dit soort van dingen. Ja, allemaal schelden. We He? het vaak genoeg over gehad. Ik vind het prima als mensen mij met argumenten bestrijden dan. Als iemand mij kan uitleggen dat, dat Geert Wilders een door en door democraat is ...die wel eens een enkele maal... Uh, ...eventjes over het lijntje is gegaan... ...graag laat het maar... ...schelden levert niks op. Ben ik oud? Ja. Ben ik dik? Ja. Zijn dat, zijn dat redenen om te veronderstellen... ...dat wat ik zeg niet juist is? Nee. He, dan zult u met betere argumenten moeten komen. Er was nog één
1: reactie die uh, we binnenkregen... ...van iemand die zei... ...Maarten heeft het gehad over de, de
0: intelligentie... Toets voor... Helemaal niet joh, nee. dat heb ik toch alleen uit... uit, uit <laughs> ik heb uitgelegd dat je dat wel eens denkt, maar dat je tenslotte besluit dat niet te doen. Nee. Dat, is, dat is de ambivalentie ten, ten aanzien van democratie. Ja. Tuuk, 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 iedereen die, die, die bij zijn volle verstand is, die, die ligt wel eens wakker. Van de ontwikkelingen in de democratie in de westerse landen, ja, dat moet toch haast wel. Maar
1: iemand die reageerde, en dat is het punt, die zei: het grappige is dat uh, Thierry Baudet in een interview met iemand. Uh, die ook hier voorstander van was, of in ieder geval, jij bent er geen voorstander van. Maar deze ik ben er helemaal geen voorstander nee. van,
0: zoals ik toen ook heb uitgelegd trouwens.
1: Maar deze meneer, die uh, Baudair praktisch is daar wel voorstander van. Hè? Dus een intelligentie toest, waarop Baudet zei, nou is wel uh, opvallend of grappig. Want uh, dan houden wij geen kiezer meer over. Want uh, we hebben alleen maar domme kiezers.
0: Oh, zei hij waarin,
1: dat? Waarin Baudet dus liet blijken van... hé, hey, ik ben me bewust van wie mijn electoraat is. Oh,
0: ja. Ja, dat is wel... Uh, nou ja, goed, in ieder geval weet hij hoe het zit eigenlijk. Ja. Ben je echt in dit verband te zeggen, ja. ja.
1: Heb jij je ook nog verdiept in uh, de achtergrond van, uh, van Wilders... en zijn reis naar Israël en uh, de islamitische
0: landen? Ja, nou ja hij is natuurlijk een, een enorme kampioen van Israël. Ook daar zou ik zeggen is dat... Uh, beleidstechnisch voor de Nederlandse overheid niet de beste koers.
1: Hij is daar gaan uh, werken, hè? ik weet niet, hij ja. is daar we, de, de druiven gaan plukken of iets dergelijks. Ja, in zo'n keerboots neem ik aan. Ja, en toen moest hij op een gegeven moment uh, moest hij natuurlijk ook uh, vluchten voor, of in ieder geval onderduiken in die kelders daar, voor het uh, geweld van de Palestijnen. En ja.
0: En toen is dat, die fascinatie ook bij hem begonnen. Ja, voor, nou ja op... dat zou kunnen. Ook, in, ook ten aanzien van Israël geldt. dat hebben we natuurlijk ook allemaal uitgebreid besproken. Dat, dat, eh, dat Hamas een verwerpelijke club is met, met die verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Die zonder meer als oorlogsmisdaad kunnen worden beschouwd. Maar de, daarbij moet wel beseffen eh, wat de grotere kader van de gebeurtenissen is. Ja. En dat is, eh, het is verstandig om ook heel kritisch te zijn over Israël.
1: Wilders eh, schrijft er ergens, of volgens mij heeft hij in een interview gezegd. Dat hij daar inderdaad op een gegeven moment eh, in contact kwam met iemand uit de islamitische landen. En daar is hij toen mee meegereisd, omdat hij zich wilde verdiepen in de islamitische landen. Toen viel hem op hoe die man in Israël nog wel redelijk vriendelijk was over de joden, maar toen hij eenmaal in islamitisch gebied was, toen maakte hij ze helemaal af. Ja, nou. dat zou best kunnen. En toen is hij zich daar helemaal in gaan verdiepen en is hij teruggekomen en is hij ook zijn haar gaan verven,
0: et cetera. Oh ja? Ja. Heeft dat daar ook iets mee te maken? Nou ja, dat is
1: hij op een gegeven moment is hij verder geradicaliseerd eh, daardoor. Uh, hij heeft ook in Kanaaleiland een tijd gewoond... Hij, ...in een flat. En heeft hij ook heel ja, veel overlast nou, wat, ervaren. Ja, hij
0: ook last van Marokkaanse jongeren... ...als ik ja. het goed begrepen heb. Ja. Ja. Ja, ja dat, dat kan allemaal heel goed, ja. Ik ben ervan overtuigd dat Marokkaanse jongeren... ...op tal van plaatsen overlast veroorzaken. Helemaal, uh, helemaal niks nieuws. Maar dat is wel een lokaal probleem. Ik weet niet of dat een nationaal probleem is. Moet daar iets aan gedaan worden? Ja, dat moet gebeuren. Maar hoe, dat weten we eigenlijk niet precies... Hmm. Ja.
1: Stond ook nog een interviewtje Of in dat interview stond dat hij Na heeft gedacht toen hij nog bij de VVD zat Hoe ze de partij meer naar rechts
0: zouden kunnen krijgen hè? Heeft Zeker ook... dat heeft hij Zeker gedaan en toen heeft hij ook In dat tijd heeft hij gezegd dat, dat we nooit met die Erdogan een zee moesten Die begon toen zo'n beetje net In die tijd in, in Turkije En toen dacht ik nog daar is hij veel te kritisch over Maar ik moet zeggen dat hij ten aanzien van Erdogan het grootste gelijk van de wereld Heeft gekregen Namelijk dat, het, dat je absoluut, ja, sterker nog, ik denk dat, zoals je weet, is, is Turkije nog steeds, geloof ik, wel geassocieerd. Of, of nou ja, staat nog steeds in de wachtrij, om het maar even zo te zeggen, voor de EU. Maar we moeten Turkije, wat mij betreft, op dit moment en dus ook voor de, voor de in ieder geval, de middellange toekomst absoluut geen lid van de EU maken. Nee. En Wilders was de mentor van Rutte een tijdje. Ja, dat is ook wel komisch. Ja, je moet zeggen dat Rutte daar kennelijk heel andere conclusies uit heeft getrokken dan, dan, dan je zou denken. Ja. Waarom is hij toen weggegaan eigenlijk bij de VVD? Volgens mij speelde daar dan ook het, het, de, de voorliefde of nee, dat, het positieve standpunt van de VVD over Turkije een niet onbelangrijke rol in. En toen had je van Aartsen was toen leider ja. van de VVD. Jozef van Aartsen. Ja, Joosias van Aertsen. En die, die vond hij die 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 niet conservatief genoeg. En toen heeft hij volgens mij met een collega, ja ik doe dit even uit het hoofd, een stuk, groot stuk in de Telegraaf geschreven en toen zijn ze is hij voor zichzelf begonnen. Ja. Toen was hij de groep Wilders, zoals je weet, en toen bij de volgende verkiezingen won hij al negen zetels bij mijn weten. Ja.
1: Hij was de eerste zetelrover van de VVD. In de geschiedenis.
0: De eerste? De eerste zetelrover. Oh, oké. Okay. Nou, dat is heel effectief gebleken. En aangezien de VVD hem alle gelegenheid heeft geboten. Ik kom weer terug op een zelfmoordpoging van 4,5 maand. Ik moet zeggen dat ik dat wel opmerkelijk vind.
1: Ja. Ze hebben ook nog even gekeken naar de economische uh, plannen van de PVV. Omdat in uh, de najaarsnota staat dat er een afkoelende economie is, dat de belastinginkomsten ook gaan teruglopen, dus dat een nieuw kabinet best wel uh, redelijk moet gaan bezuinigen. En met de PVV uh, ja, zien de verschillende deskundigen ook economen dat toch niet echt zitten, want die geven toch geen, wel geld als, uit. Uh,
0: iemand had het voor zichzelf doorgerekend wat de effecten zouden zijn van het PVV economische programma. Dat ging toch al gauw 14 miljard kosten, begreep ik. Ja. En, en op geen enkele wijze waren voorzieningen getroffen om die 14 miljard ergens vandaan te halen. Want het blijkt dat, dat was weer een heel groot stuk in de kwaliteitskrant... over de standpunten van de PVV. En, en, en er wordt vaak gezegd, de PVV, zei ik ook heel links... op sociaal economische standpunten, nou dat viel allemaal nogal mee. Ja, ze hebben allerlei leuke plannen, maar van financiering van die plannen... Is, is, valt eigenlijk nergens iets te bespuren. Dus ja, je begrijpt ook wel dat het, dat het in allerlei opzichten... natuurlijk nu heel nuttig is om te zeggen dat de budgettaire ruimte heel beperkt is. Hè? Want dat, dat krijg je natuurlijk ook bij een volvolging van het minimumloon... waar allerlei mensen voor zijn, daar zal ook wel geroepen worden... ja, wacht even, omdat natuurlijk de volging van het minimumloon... ook consequenties heeft voor de rest van het uh, uitkeringengebouw... om het maar even zo te zeggen. Ja, ik ben benieuwd dus. Maar, dus ook daar zal er zeker iemand als Omtzigt... die natuurlijk een hele terughoudende, voorzichtige financier altijd geweest is... Die zal ook op dit punt, ik zeg ja, wacht nou eens even, maar wat, wat zijn de plannen eigenlijk precies? Ja, maar maar bij... goed, voorlopig zijn er helemaal geen plannen. Nee. Voorlopig zijn er alleen vage verkiezingsbeloften, die natuurlijk, zoals is altijd in de werkelijkheid, ja. niets te betekenen zullen hebben.
1: Ja. Het Centraal Planbureau heeft ook van beide programma's, overigens van NSC en van PVV, het niet doorgerekend. Dus daar worden ook nog wel wat vragen ja. tegen bij gezet... van hoe, hoe kun je dan het beleid...
0: Nou, uh, ja, dus die een of andere particuliere rekenaar... had ja. bepaald dat de PVV-plannen... via het sowieso 14 miljard zou ja. kosten. Dat is iemand die ook bij het CPB wel gewerkt heeft oh. uh, ooit. Dus, uh, Best een naam vergeten. wijde veen zoiets. Nou,
1: daar werd in ieder geval nog uh, verwezen... naar artikel 20 van de grondwet. We hebben het eerder gehad over de grondwet. Hè. Dus luister die podcast nog even terug. En daar werd gezegd... de overheid staat in dat artikel. Artikel 20 moet welvaart uh, verspreiden... en niet afbreken. En... Ja. De PVV, ja, als je hun uh, cijfermatige programma ziet, die uh, houdt zich in ieder geval daar niet aan. Nee, ze houden zich nergens aan natuurlijk. Nee. Dat was ook nog een uh, analyse van iemand die zei van ja, opvallend voor een parlementariër als
0: Wilders dat hij zegt ik ga hem aan de grondwet houden, want dat moet hij, dat, dat zweert hij ja, als hij in het parlement ja. zit, dan moet hij dat juist doen. Dus zien. hij geeft eigenlijk zo, met zoveel woorden toe dat hij dat voorlopig, althans in het verleden, eigenlijk helemaal niet zo erg van plan was. ja. Je kunt, al stuk, je kunt heel goed uh, het niet eens zijn met de grondwet. Maar dan moet je zorgen dat de grondwet veranderd wordt. Zolang die is zoals die is, die je je daar aan te houden. Ja. Dan kun je zeggen, nou, ik ben het niet eens Bijvoorbeeld met die vier artikelen waar wij het over gehad hebben. Dat vind ik allemaal helemaal verkeerd. Daar moet de overheid zich eigenlijk niet mee bemoeien. De overheid moet alleen het gezag handhaven en zorgen dat we een leger hebben, bij wijze van spreken. He, dat een bekende nachtwakerstaat. staat. Maar dan moet je proberen om dat te veranderen. Maar als je natuurlijk een dure eet op de grondwet en vervolgens zeg Ja, ik heb zoveel eden gezworen, dat is allemaal flauwe kul. Ja, dat, dat, zo gaat het nou helemaal niet. Ja. Je maakt je ze. Wat ik al zeg, uh, Geert Wilders is ook het slachtoffer van zijn eigen radicale uitspraken van de afgelopen, wat is het, uh, ruim tien jaar geweest. Ja.
1: Denk je dat, uh, plas is dat, dat, dat Plasterk het uh, verschil kan maken als verkenner?
0: Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk voorlopig kun je helemaal niet veel verschil maken. Daar. Voorlopig zit het vast op het probleem... dat de twee partijen die dringend noodzakelijk zijn... voor een meerderheidskabinet, dat die dat niet willen.
1: Maar ja, er wordt gezegd creatieve geest. Iemand die ontzettend goed is als wetenschapper... die
0: kan misschien nog wel iets uh, forceren. Het lijkt mij dat die, dat die het DNA van die nematode ont, ontrafeld heeft... lijkt mij werkelijk helemaal niets te maken te hebben... met de politieke problemen. Het lijkt mij dat juist... Plasterk een en fraai voorbeeld is van, van iemand die een, een groot wetenschappelijk onderzoeker was. Die zeiden we dat gezegd, dat hij tegen de Nobelprijs aanhing. Eh, en een waardeloze politicus. Wat blijkt er daaruit dan? Nou ja, dat die als politicus, en zeker ook als minister van Binnenlandse Zaken, nou bepaald geen grote indruk heeft gemaakt. Dan heb je niet al die van de minister van lege dozen. Hij zou toch die provincies gaan samen, samen laten smelten. Naar Napoleontische inzichten. Ja, nou goed, daar is er allemaal niks van terecht. Het was een PvdA-minister, jouw partij. Zeker, ja. Je weet hoeveel... Ja, jij zegt jouw partij. Hallo. Hé, hey. ik heb daar dus al jaren niet meer op gestemd. Maar nu wel weer de laatste keer. Ja, nu heb ik er wel op gestemd. Zeker, in de hoop dat het nu... allemaal wat realistischer zou zijn. En ook in de hoop dat ze... Maar goed, ze komen helemaal niet in de regering. Dus we hoeven ons daar verder niet nou ja, over te maken.
1: Ik, ik, zie nog, ik zie nog voor me dat ze er zo meteen niet uitkomen met Wilders. En dat Timmermans dan toch nog een rol zou kunnen spelen. Nou, wat? Zou ook
0: je een, ook een minderheidskabinet of zo? Nou ja. Ik weet het niet. Misschien met. Uh, kijk, NSC is een belangrijke speler. Ja, iemand, ik zag ook ergens van. Ja, nee, Timmermans rol is nog niet uitgespeeld. Nou, zover ben ik nog niet eerlijk gezegd. Geloof ik, geloof ik, niet zo erg. Dat is toch ook iets. Nee, laten we nou eerst maar uit die Leidensweg, niet waar? Die leid, want het wordt een leidensweg van voor die, want ja, als, als er nou één gepast sentiment is op dit moment, is dat je diep meelijd moet hebben met de VVD en NSC. Want die worden eigenlijk een beetje door, door een soort al, een algemeen gevoel in de richting van een meerderheidscoalitie gedrongen. Maar ze willen dat helemaal niet. Ja, maar ik
1: vind dat dan toch gek met uh, Jezilkes die de deur wagenwijd heeft opengezet ja. en die dan nu opeens
0: dat niet meer wil. Ja, maar je begrijpt. Dan waarom ze dat ze... niet moeten doen. Nee, maar zij dacht in termen van 17 zetels en gedogen. Niet in het kabinet, maar gedogen. Nou ja, dat, dat is heeft wel heel wat anders. Daar heeft ze niks over gezegd. Dus dat kan de indruk wekken nou, bij. Dat is, je begrijpt wat ze, wat ze bedoelde in augustus. Ja, wat, wat Brekelmans bedoelde. Hartstikke handig. Wij hebben die PVV achter de hand als gedoogpartij. Ja,
1: maar de kiezers interpreteren denk ik toch als slechte verliezers. Kijk, ze willen het wel als de grootste zijn. Ja, maar als ze, ze kleiner zijn, dan willen ze ineens niet ja, meer. Dat
0: is toch heel normale democratische beginsel, of niet? Nou, ik vind het al een beetje bij hypocriet. Dan moet je zeggen, als je met de PVV wil, dan is het dus ook als je kleiner bent. Want ze willen alleen als zij de, de grootste Ja, dan ga je ervan uit dat ze... Maar ze hebben niet in de verste verte vermoed wat er daadwerkelijk is gebeurd. Nee, nee. En ja, daadwerkelijk is er iets gebeurd waardoor zij toch gedwongen zijn... eventueel als je, als je zegt van... Eh, we moeten de verwachtingspatronen waarmaken... dat zij gedwongen zijn om in een coalitie te stappen... waar ze echt absoluut niet mee verder willen. nee. Wat vond je van Lut jacobi met haar analyse? Ja, dat leek me allemaal ah, weet je, de druiven, censuur. <laughs> ja, Luts. Ken je haar goed? Nee, ik ken haar helemaal niet. 0,0. Maar zijn ze eigenlijk van... Ja, die samenwerking? Dat is nee, op een wat, iets uitgedragen zo. Ik, ik heb in alle opzichten politiek afscheid genomen van de PvdA en de, door, door het kabinet Rutte 2. Ik bedoel, dat was zo'n ongelofelijke klap. Als dit mogelijk is. Nou ja. Ze zijn van 38 zetels naar, naar 9 gezakt. Hè? Dat is dan een drama, in eerste klas. En terecht naar mijn idee. Je hebt er zo'n puinzooi vermaakt. Van een zelfmoord. Hè? Eh, dat is wel eens vijf jaar zelfmoordactie. Ik vind die zelfmoord dat vind ik wel, een, uh, wel een lolle metafoor,
1: moet ik zeggen. Ja, je hebt het toen bij Rutte nog gebruikt, dat woord. Oh ja? Volgens mij wel. Ja, politieke zelfmoord toen. Uh... Of nee, moord was het uh, toen, moord op het kabinet. Ja precies,
0: dat was moord met voorbedachte ja, dat het, raden. Ja. Dat is ja, heel ja. wat anders ja. dan zelfmoord ja, natuurlijk. Ja. Ja. Het woord moord komt erin voor, maar dit is moord met... Ja, het was moord met voorbedachte raden. Ja. Ze hebben alles verkeerd gecalculeerd. Ze hebben risico's genomen die, nou ja, die in hun gezicht geëxplodeerd zijn.
1: Nou, het vervelende is wel dat het
0: land nu weer zo lang stilstaat. En dat het, dus ook, ah, het land staat natuurlijk al jaren stil. He? Ja, oké, okay, maar je kunt nu echt door helemaal... Het toedoen liggen. van de VVD maakt dat nog eens een keer zeggen. Maar je had wel het idee dat op energiebeleid met klimaat... He, die ja, die dat, dat zou mooi zijn. Nee, we staan stil. We gaan, als het, ik denk, dit wordt ook weer niks dit jaar. En, en ja, voordat je een kabinet hebt... Bovendien wordt dat al een, een heel raar kabinet... <laughs> het, wat, wat drijft op onzekerheden... Nee, ik denk dat je wel rustig kunt zeggen dat we vier jaar stilstaan. Al met al. Dus ik alle, alle drama's bij elkaar optel.
1: Ja. Was het gek dat Timmermans niet, want daar werd hij deze
0: week nog over gevraagd, dat hij niet de meeste stem heeft gekregen op verschillende plekken? Nee, want dat hing natuurlijk duidelijk samen met het feit dat het een combinatiepartij is. En het was duidelijk dat in, in steden waar GroenLinks sterk was, daar hebben veel mensen GroenLinks gestemd. En bovendien bleek er in deze gezelschappen een sterke neiging om op vrouwen te stemmen. Ja, dat zei hij ook, ja. En ja, hoe je het ook went of keert, maar Timmermans is geen vrouw.
1: Nee, nee, maar goed... Um, uh, he, je kunt natuurlijk wel denken, ja, zo'n boegbeeld... die trekt iets meer stemmen dan, dan normaal. Want uh, de Jezilkes en ook Wilders... en die hebben wel allemaal meer stemmen gekregen en
0: dergelijke. Ja, ja, zeker, dat is waar. Daar kun je aan zien dat daar dus de leider van de partij... He, want dat gold ook voor, voor Pieter Omzicht. Die heeft ook 90% van de stemmen uitgebrachte stemmen gekregen. Terwijl die mevrouw van Vroonhoven, die nummer 2 staat, in verder ook een heel verstandige en aardige indruk maakte. Die... Oh, oh, Zondheid. Ja. Ik raak aan de nies. En um, dat ik toch zo oud ben en altijd... Nou ja. Het dat zou toch, zou toch fijn zijn als je nou ouder wordt, dat ook de neiging minder wordt. Maar nee. Um, ja, dus ik denk dat dat wel te dat heeft, wat ik denk niet zo vreselijk veel te maken met of ze nou de baard van Timmermans te lang of te kort vonden. Maar simpelweg met het feit dat het eigenlijk twee partijen zijn die samenwerken. En dat er een sterke neiging is om op vrouwen te stemmen. Wat ik verder prima vind gewoon allemaal
1: op nummer 1 gestemd. Ja. Hey, nog één ander aspect wat uh, verschillende luisteraars ons hebben gevraagd, wat ook hiermee samenhangt, maar iets meer geopolitiek van aard is, dat is het volgende. Poetin wil natuurlijk West-Europa destabiliseren. Daar heeft hij baat bij. Dat doet hij onder andere door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk vluchtelingen deze kant op komen. Nu is het thema van de verkiezingen migratie geweest. De Wilders ja. heeft daarop gescoord. Poetin zal natuurlijk wel
0: tevreden zijn met, uh, met deze uitslag Heel tevreden. Ik begreep ook dat die onmiddellijk de felicitaties uit Moskou waren heel vlug. Heeft hij ook ons gefeliciteerd? Ja, zeker. Oh, ja. Die waren vlug binnen, begreep ja, ik. Heb gemist? Ik heb Orbán ja, gezien. Ja, het was Meloni en Orbán en, en Moskou. En de al, pen. He, ze hebben allemaal, zijn allemaal in de pen geklommen. En hebben ze gefeliciteerd. Een heel... Enorm gezellig gezelschap ook. Hè? Dat je denkt, daar wil ik bij horen. Er is nu een bijeenkomst. Dat, hè, dit... dat Nederland toch bij deze club van verschoppelingen terecht komt, dat is toch wel vrij treurig.
1: Maar kun je er iets bij voorstellen dat dit ook een tactiek is van Poetin achter de schermen? Dat nou, hij
0: dus... hij, nou ja, voor, voor Poetin is, is rechtspopulistisch succes in Europa natuurlijk ideaal. Omdat rechtspopulisten ten, ten aan, heel negatief staan ten opzichte van de EU. En voor Poetin is de EU natuurlijk een dreigend monster. Dat begrijp je wel. Ja, laten we wel wezen, de financiering van de Oekraïnse oorlog... is ook voor 50% het werk van Europa. Niet alleen van de Verenigde Staten. Wij leveren trouwens ook wapens. We gaan nog meer wapens leveren.
1: Ja, waarvan Wilders zegt,
0: daar wil ik mee stoppen. Mensen ja, dat, ja, dat begrijp je. Wat denk je? Dat omzet ook zegt, ja, goed idee. Laten, <lacht> we nou, laten we nou ergens een beginnetje kunnen maken... Laten we Oekraïne in de steek laten. Dat is toch, een, is toch een gouden idee. En dat geld stoppen we dan in weet ik veel waarin.
1: In Oekraïne waren ze ook heel erg geschrokken. Hè? Want hoe zit ja, is daar
0: doorgedrongen? Zei... Ik zou ook heel erg geschrokken zijn. Ja. Zeker nog, ik was heel erg geschrokken. Ik denk dat ieder verstandig mens heel erg geschrokken is. Ja, ja.
1: Nee, precies. Want de mensen daar op straat die zeiden van ja, we hebben gezien inderdaad dat Wilders heeft gewonnen. Ja. En
0: uh, nou ja, we hebben ook gehoord dat hij de, de wapenlevering had. Wilders zie. heeft niks met de Oekraïne. Wilders is nog in, 18, in 2018 nog in Moskou geweest en heeft dat daar laten verteren. Geweldig. Niet dat, kijk, die, die kiezers van, van uh, 22 november, die hebben daar natuurlijk allemaal geen moment over nagedacht. Nee. Beter zijn veel.
1: Maar denk je dat het, hè, Wilders, of sorry, Poetin heeft zich eerder met verkiezingen bemoeid. Um... Achter de schermen. Denk je dat dit ook een... Uh, dat, hij die, dat hij
0: hier ook bij betrokken is. Niet alleen in Nederland, maar in andere Europese nee, landen Nee, denk ik wel. Hij heeft natuurlijk wel... Uh, hoe heet het? Uh, Marine Le Pen is uitgebreid gefinancierd vanuit Rusland. Orban heeft goede ontbetrekkingen met Poetin. En krijgt zijn gas geloof ik. Uh, daardoor wat, wat, uh, wat goedkoper. Van Wilders was. wordt het ook gezegd. Hè? Ja. Daar werd Brinkman maar, trouwens ook maar naar gevraagd. Het, uh, vooral Meloni, die overigens ook gefeliciteerd had die begreep ik binnenlands wel een zeer behoudend of conservatief beleid voert, vooral ook cultureel. Die heeft dat natuurlijk juist volledig bekend tot de oorlog in Oek Oekraïne. Daar is een uh, warm voorstander van geworden. Dat is dus die Fratelli-beweging en, en ook van, van de EU gek genoeg. Ja. Want iedereen dacht, zij zal daar ook moeilijkheden gaan maken, maar dat heeft ze dus helemaal niet gedaan. Nee. Maar denk je nou wel of niet dat Poetin hier iets met te maken heeft... met die vluchtelingen deze kant op sturen? En dat, uh... Niet dat die vluchtelingen worden deze kant op gestuurd. Met fietsen begreep ik daar aan de, aan de Finse en aan de Noorse grens. Dat ze daar met een speciale speciaal... Nee, niet communistisch, natuurlijk een poetinistische fiets komen. <laughs> ja, een fiets erbij cadeau. Is dit een grapje of is dit serieus? Nee, serieus. Ze ja. hadden allemaal fietsen. Hadden ze, hadden ze van een Russen gekregen. Konden ze meteen doorfietsen. Maar
1: is dit, een, een, dit is dus ook een, een tactiek van hem om ons te destabiliseren?
0: Ja, dus... zeker. denk aan Finland. Ja. Finland heeft al zijn, grenzen, al zijn grensposten moeten sluiten. Er werden grote hoeveelheden vluchtelingen daarheen gecommandeerd. Oké. Okay. Bij Polen was dat volgens mij ook al aan de orde. Maar daar is hij, dus, hij slaagt dus in die opzet. Want hij heeft, nou ja, stil... ja, want wij, wij zijn hysterisch als het aankomt op vluchtelingen. Ik weet niet hoe de getallen liggen, dat weet ik niet. Maar ja, West-Europa is volstrekt hysterisch als het om vluchtelingen gaat. Ja, waarbij mij nooit helemaal duidelijk is waarom we zo hysterisch reageren. Maar goed. Ja, ook, ook natuurlijk nadere analyse, daar hebben we het over gehad van die vluchtelingen. Dat, dat leert je dat er heel verschillende soorten van vluchtelingen zijn. Dat sommigen weer teruggaan en anderen niet. Nou ja, kortom, dat het een ingewikkelder probleem is dan je wel denkt. En dat wij zeker niet in staat zijn. Om niet onze grenzen hermetisch te sluiten. Nee. Ik denk ook trouwens dat het Nederlandse bedrijfsleven daar niet zo gelukkig mee zou zijn. Hermetisch sluiten van de
1: grenzen. Maar daarvan zegt iedereen dat gaat niet gebeuren. Wilders werd ook gevraagd hè, van uh, mensen maken zich zorgen dat u aan de macht uh, nou, nog niet bent, maar mogelijk komt. En toen zeiden we, we gaan niemand terugsturen,
0: niemand hoeft zich zorgen te maken. Hartstikke fijn dat we het weten. Maar goed, uh, zijn record is, spreekt voor zichzelf.
1: Ja, ja. Heb je niet, overigens moet ik nog even zeggen, uh, dat uh, in dat gesprekje met die heer Brinkman dat er ook werd gevraagd naar de link tussen uh, Poetin met financiële middelen en Wilders. Hij zei van, ik weet daar niets van. Uh, en als ik het had geweten, had ik het niet verteld. Maar ik weet er niets van. En,
0: uh... Nee, bij mijn weten is, is de PVV niet gefinancierd door, uh, door Poetin. Maar dat weet, ja, ik weet er natuurlijk evenmin iets van. Nee, nee. Ik ben wel de laatste die daarover gebeld zou worden, neem ik aan.
1: Denk je nog dat, uh, dat het gevolg heeft voor Europa...
0: Uh, deze uitslag en ook wat... Ja, dan... dat denk ik zeker. Ja. Ook in Europa zullen tal van mensen zeggen... Neem, neem vooral natuurlijk die... Uh, die, laten we zeggen, die Europese CDA... Om het maar even zo te noemen... de, Christen, de Europese christendemocratie... die toch al bezig was om... naar rechts uit te zwenken onder leiding van die meneer Weber. Uh, en omdat we natuurlijk volgend jaar... Europese verkiezingen hebben... Ursula wil door... Maar zal, zal door velen beschouwd worden als iemand die er natuurlijk een flinke push heeft gegeven aan Europa. En dat, ja, ik denk wel dat in Europa een deprimerende boodschap is, zonder meer. Hmm. Maar denk je ook nog dat dit... Omdat natuurlijk het Orbán uh, cumzu is. Die, die, ja, dat gezelschap wordt groter. En iedereen is bang dat het nog groter zal worden. Ja. Ja. En Orbán is te lang zitten, dat schudt het er zo meteen mee stopt, hè? Ja. Ja. ja, dat is zo. Ja. Nou moeten we wel een beetje realistisch zijn. Hij trekt natuurlijk veel aandacht, dat is typisch Orbán. Daar is hij goed in. Maar Hongarije is wel een ongelooflijk klein pestlandje. Hè? Zijn er zijn 10 miljoen Hongaren als ze zo door gaan sterven, ze ook binnen een eeuw uit. Dus dit, eh, nogmaals, nou heel, heel Europa te laten sturen, dat is natuurlijk ook een probleem met die unanimiteitsregel. Hè? Dat je, nou ja, daar zijn ook allerlei alternatieven voor bedacht, dat niet Malta en, en, en allerlei andere, klein gerut ook zo'n crimineel staatje overigens, dat, dat die dus niet in staat zijn om, om de hele zaak te ontregelen. Dat is wel zaak dat daar iets aan gebeuren moet. Maar je begrijpt dat dat ook op dat punt zal vertraging ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Ja. Heb je al iets gemerkt van de mildere toon van Milders of Wilders? Nee, totaal niks. Nogmaals, ik bedoel, als je daar een kijkduin de boel gaat opstoken, dat is natuurlijk. Ja, en dan zou ik ook, als ik nou omzicht was, maar die ben ik niet. En ik denk, ik kan waarschijnlijk ook helemaal niet goed denken zoals omzicht. Maar dan zou je toch ook zeggen: wacht nou eens even, wat staat ons te wachten? En dat sluit aan bij, bij wat we uh, zeiden over. Uh, hoe heet die, die man die. Uh, hoe heet hem nou? Leers. Ja, bij, bij Gert Leers. Ja. Uh, die zei van ja, dan hadden we, we voerden, voerden een bepaalde politiek. En dan zei die binnenskamers ja, dat is goed. En dan eh, vervolgens trok hij de deur achter ze dicht. En ging propaganda maken tegen het beleid van het kabinet. Dus ja, in hoeverre moet je Geert Wilders vertrouwen? Niet dus. Ja. Ook nu, ik vond het hartstikke onverstandig van hem. Ik begrijp ook niet dat ze zijn politieke adviseur heeft. gezegd kom op Geert, laten we dat nou bij deze gelegenheid even niet doen. Ja, misschien kunnen we een telegrammetje sturen of zo, vind ik van wat. Ja, maar nee dus.
1: Hij ging wel niet naar een top in uh, uh, Italië volgens mij met allemaal rechtse
0: partijen. Dat heeft hij wel Ah aangezet. Nee, want dan wordt hij gefotografeerd met die oplichtersbende. Dus ja, dat is die... Ja, want ja, nu zeg ik oplichtersbende. En dan hoor je die mensen zeggen, Op... hoezo oplichters? Orban is een oplichter. een zijn we de meest corrupte politieke leiders van Europa. Ja, ja.
1: zeiden mensen ook heel veel uh, van ja, als... Als ze nou had gewonnen, dan piepte Van Rossum wel anders. Nou, dat zou kunnen, ja.
0: Aangezien bij mij weten uh, Frans Timmermans zich bepaald niet schuldig heeft gemaakt... aan de retoriek waaraan uh, Geert Wilders zich schuldig heeft gemaakt. Dus ik zou inderdaad anders piepen. Dat, dat ligt wel voor de hand. Ja. Nu vind ik het uiterst zorgelijk. Ook in het kader van het, het, het landsbelang... En daar zou ik maar in het geval van, Geert, van het Frans Timmermans veel minder zorgen over ja. maken. Ik zou zeggen, dat ben ik toch ook niet de enige in. Nee,
1: nee en je deelt een analyse en zorg. En het is niet zo, want het zei,
0: dat, dat las ik ook ergens, dat mensen zeiden... ...ja, ik kan slecht tegen zijn verlies. Nou, ik vind het vervelend dat het zo gelopen is. Maar het is niet zo dat ik er, niet slecht, dat ik er slecht van heb geslapen of zo. Nee. nee ik heb nee. mezelf wel trakt getrakteerd op een extra zakje chips. Hè, dat je toch... Een soort troost uit de kraakzak. Dat is toch nooit weg.
1: Als je door wilt praten over de verkiezingen en welke stappen er nu gezet worden... ...praat dan door met andere luisteraars in onze WhatsApp groep. Het linkje naar die groep vind je in de beschrijving bij deze podcast. En als je een keer wat anders wilt horen dan politiek... ...check dan de aflevering die we hebben gemaakt over het leven van Napoleon. Ook die link staat in de show notes van deze aflevering. Mooi
0: man. <lacht> Ja, jij zet jouw partij. Hallo? Hé, hey, ik heb daar dus al jaren niet meer op gestemd. Nu is het eigenlijk dagelijks zo dat wij in de enorme slagschaduw van Geert Wilders leven.
1: Download nu het college van Maarten over het populisme.
0: Hebben wij alleen de grote Geert, die boven alles uittorent. Zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Je vindt het
1: college via de link in de show notes. En Wouter Kolk, de baas van Albert Heijn, vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Dat hoor je in de podcast Sea Level, via de link in de show notes.